0: Мы такие что-то двое гнусавых С измененными немножко голосами
1: Потому что у меня, походу, сейчас в мозг ударят сопли мои
0: Так я такая же, что мне? О насущном надо поговорить
1: Особенно, когда я тебя записываю голосовые, у меня нож чешется жутко Вообще не могу разговаривать нормально
0: Это к застолью
1: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Threads and Heads
0: и мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Сегодня речь пойдет о о достаточно большой серии, которую я хочу вам рассказать. Это «Из крови и пепла», точнее «Кровь и пепел» называется серия «Дженнифер Эльминтроуд». Относительно несвойственная для нашего подкаста книга, вообще серия, хотя, если вспомнить нашу любимую Сару Маас, угу. это абсолютно тот же жанр. Вот опять выпуск, без Сары никуда. Мы наша, и наша подружка, в кавычках, угу. просто не можем друг от друга отлипнуть. Точнее, мы от нее не она от нас.
0: Я вот хотела сказать, что в смысле никогда такого не было, когда действительно у нас несколько выпусков про Сару Джеймас, Весьма характерно, мне кажется, представителя это раз. А во-вторых, это, насколько я понимаю, по твоим рассказам, естественно, Игорь мне в наши личные сообщения делал небольшие Отчеты. зарисовки своих впечатлений, да, делал отчет от чтения, и у меня пока сложилось впечатление, что Сару Джеймас, мало того, что кумир автора mm -hmm. данного цикла, так она еще и ее подружка буквально, mm -hmm. как mm -hmm. наша практически.
1: Mm -hmm. Да, это действительно на самом деле так. У меня ощущение, что Дженнифер Минтроуд как-то сталкерит постоянно Сару и вообще заставляет ее как-то с ней общаться и дружить, потому что вот Сара, допустим, я не помню, чтобы она писала в благодарности к своим книгам постоянно вот имя Дженнифер. А вот... Женнифер сама пишет постоянно Саре благодарности, хотя вот я не знаю, честно говоря, как они общаются, но у меня ощущение реально, что она ее чуть ли не заставляет вот так вот, потому что Армин самая настоящая поклонница Сары Масс.
0: Наконец-то грязное белье в этом подкасте,
1: мы дожили до
0: этого, шесть сезонов ждали. Слухи,
1: слухи, слухи всякие и теории заговора против авторов. Вообще этого подкаста могло не быть, потому что я с пеной у рта, когда вышла первая часть, сказал Маше, что я читать этот цикл не буду, потому что он очень большой, и непонятно, когда это все выйдет, но, как вы видите, мы здесь. Да? Uh -huh. Добро... Добро пожаловать. В общем, о чем первая книга и вообще большая часть цикла? Она рассказывает о девушке Поппе, которая является девой. Она сама не знает, кто она, и она сама... Предназначена для чего-то. Ее для чего-то растили, она не знает, зачем она живет, для чего она просто живет, и все. Вот ей сказали: ее воспитали, с ней нянькались, сюсюкались, но вот она настолько ограничена в плане свободы, что вот она просто живет и не представляет, что вообще в мире происходит вокруг. Она дева не просто так, как вы понимаете. У нее постоянно какие-то такие закрытые одежды, в особенности у нее есть такой очень яркий образ, это белое такое платье, практически там еще с мантией, закрытое лицо белой вуалью, вот так вот она ходит, она не может ни с кем общаться, она не может ни с кем иметь никаких отношений, естественно, и вот она живет как тепличный такой цветочек, ну естественно... Ей нужно будет выяснить, кто она и зачем она, потому что там все не просто так Также у нас есть просто замечательный гвардеец, с которым она познакомилась еще с первых страниц, наверное, практически Который весь из себя загадочный и очень интересный. И очень много всяких тайн в этом мире. Поначалу нам рассказывается просто полусловом. Э, некоторые слова и термины называются своими именами, но не объясняется, что это значит. Потому что сама главная героиня не знает вообще, о чем идет речь. Она знает, что по факту там есть какие-то вот такие вот вещи. И все. А что они значат? Это тайна, покрытая мраком. Ну и в общем, если так подумать, то, естественно, это полнейший галимый румфанд причем от начала и до конца. Но я буду сравнивать здесь, естественно, это все с Сарой Мас, поэтому еще об этом я поговорю по поводу большого цикла. Он действительно очень большой, и я правда не хотела его читать <laughs> просто потому, что ждать, пока автор его напишет, потому что он еще не дописан, очень и очень долго. Хотя Армин Road пишет быстро, она выпускает прям по несколько книг в год, в отличие от своей подружки. Слава богу. Вот и
0: да, реально, слава богу.
1: Этот цикл должен выйти быстро, но на самом деле это не так. В общем, пока. У нас есть на русском языке три части. Это первые три части основного цикла. На английском языке есть уже четвертая, и ожидается еще две. Соответственно, их будет в основном цикле вроде как шесть. Автор планирует шесть. Еще у нас есть приквел или спинов, я так и не знаю, как он называется, про прошлое этого мира. Там действие происходит за, по-моему, несколько столетий до действий основного цикла. Там планируется три книги. Вышла только одна. Вот осенью собирается выходить, по-моему, вторая и третье, там не пойми, когда. У нас, в общем-то, первая книга из Прикула выйдет то ли в конце года, то ли, мне кажется, в начале следующего. Я думаю, что больше в начале следующего. Ну, и, естественно, все новости, которые у нас сейчас есть, и ситуации, которые есть, Дженнифер прекратила пока что, приостановила а, все контракты с а, нашим издательством, и, соответственно, четвертой книги пока что не будет. То есть она даже не на горизонте совершенно. Как я понимаю, не успели заключить на нее договор. Поэтому я предупреждаю, да, что что цикл не дописан, и поэтому это только на, под вашу ответственность. Хотите вы начинать что-то незаконченное или нет, потому что, ну, здесь действительно нет конца и края этим книгам, они вот как у нас начинаются, так и заканчиваются, по сути, ни на чем, потому что нужно продолжение, вот, поэтому имейте в виду, что вот есть такая особенность, и что до конца вы его сразу прочитать не сможете, если заинтересуетесь. Хочется еще отметить что книги выходили в первую очередь сам датом. Я, как понял, никто не брал эту серию вообще в издательство, и Дженнифер Эмленд решила выпустить ее сам датом. Первые, по-моему, две части. Может быть, она дальше там как-то продолжала тоже работать с издательством, но настолько оно стало все популярно, что уже и в нормальном виде они вышли, они только в мягкой обложке. Но единственное, у меня есть ощущение, что их никто не редактирует совершенно. Вот от начала и до конца, вот то, что она пишет, вот эти талмуды, 600 плюс страниц, сейчас вообще уже 700 плюс, их никто не редактирует в плане художественности текста, то есть никто ничего не вырезает, все вот как есть, так и есть, <laughs> то есть вот эта графомания, которая у нее есть, она прогрессирует, по-моему, с каждой книгой, единственное, что, в отличие от Сары Масс, эту графоманию как-то более приятно читать, я не знаю, это зависит от перевода или это зависит, в принципе, от слога автора, но... Это читается как будто бы намного быстрее и намного динамичнее, хотя часто ну провисает очень сильный сюжет. Очень сложно написать книгу в 800 страниц, ну ладно, 700, которая будет от начала до конца динамичной. Угу. Как бы все равно середина, она просядет. Все равно в середине нужно что-то делать, и авторы, как правило, выжимают из себя. Зачем они пишут такие талмуды? Вот я вообще не понимаю, ну честно. У меня вопрос к Армин Она видимо, настолько зафанатела по Саре, что ей хочется такие же книги на 800 плюс страниц. Чтобы они были ни о чем, но вот много. Чтобы этого текста было много, посмотрите. Я написала такую книгу. И я помню еще видео у нее было в Инстаграме, что она такая говорит, когда вышла только первая часть запрещенной угу. социальной сети, это надо сделать пометку такую. Она такая сказала, посмотрите, какая у меня получилась большая книга. Я такой думаю, ну да, действительно, это у тебя была, была самая главная цель, видимо. Если говорить про то, что у нас сейчас есть. У нас есть три книги, как я уже сказал. Первая часть, где мы знакомимся с Поппи, собственно, и знакомимся с этим гвардейцем Хоуком, и как у них медленно э, развиваются отношения. Хотя сначала они просто... Э, автор их кидает... Вот я не знаю в какой-то котел можно сказать вот этих вот горящих отношений, а потом все сходит плюс-минус на нет. У нашей главной героини есть такая особенность, что она начинает, знаете, предугадывать вообще, что происходит что-то неладное и с самого начала практически начинает заниматься с еще одним своим гвардейцем как бы борьбой. Вот, у нее есть меч, какой-то такой вот маленький, из кровокамня. Это я, бы, знаете, заинтригую немножко, что это такое. На самом деле это не объясняется, там ничего, но ничего страшного. И она, собственно, может управлять э, мечом спокойно она может защитить себя, но никто из тех, кто ее опекает, об этом не знает, то, что она может за себя постоять, и что вообще с ней, ну, вот этим делом занимается определенный человек. То есть у нас еще есть такой конфликт, то, что она борется за свою свободу, которой у нее нет. И это очень даже интересно. И все равно первые части всегда интереснее, как бы, вот Маша уже очень много раз об этом говорила, мы знакомимся с миром, uh -huh. и как-то время так быстро пролетает, что тебе интересно, ты цепляешься на такой крючок, тебе интересно читать, что там происходит, естественно. Но единственная штука такая, что да, здесь есть неожиданные повороты, но об этих неожиданных поворотах знаем только мы и автор, потому что они настолько предсказуемые, что о них даже не может догадаться главная героиня, которая, вот как я сказал, уже что-то начинает подозревать. Но она-то находится в этом мире, а мы-то находимся за пределами него, но мы почему-то догадываемся, а она нет. Но, в общем, есть такие моменты, вроде как некоторые говорят, что это супер неожиданные какие-то вещи, и автор сыпет поворот за поворотом, но в целом они ожидаемы. И я всегда говорю, что ожидаемые повороты — это тоже неплохо, потому что они выглядят логичными. Уже в первую очередь. То есть автор не надумывает, ой, вот что-нибудь я сейчас такое сделаю, что вообще никогда в жизни никто не догадается. То есть рояли из кустов будут. Угу. А тут, в принципе, это все логично, и как бы даже и не хочется на автора наезжать. Вторая книга, она уже... Но намного более графоманская. Она тоже опять больше там. Там больше слов. <с> там больше слов ни о чем. Там дорожная практически история, которая на самом деле растягивается на очень-очень много страниц. Тот клиффхенгер, который случился в конце, вот этот вот тот самый крючок, на который цепляет автор каждую часть, он развивался во второй книге больше 500 страниц. Там не супер какой-то вау-поворот, чтобы его так долго растягивать и размусоливать. Но вторая часть самая, наверное, не динамичная, самая такая проходная, что ли, можно сказать, что она является каким-то филлером. и я думаю, что многие могут сдаться на этом моменте, как бы, и не читать дальше. Но, в целом, вторая часть читалась вроде как у меня хорошо, быстро, но вот эта дорожная история, которая там была, она как-то меня немножко подразочаровала. Я уже даже плохо помню конец, но он был достаточно красочным таким, и тоже снова клифхенгер. И вот начинается у нас третья часть, и тут уже более динамичные какие-то а, повороты сюжета. И сюжет хотя бы куда-то двигается, и как бы третья часть, она напичкана действительно вот типа экшеном, но экшеном таким разбавленным водичкой, знаете? Если там просто вода, тут разбавлена немножко, такой каши на воде получилась в третьей части. Но опять она читалась очень быстро, и а, причем у меня даже с интересом читалась третья часть потому что во второй не было практически ничего, не было крючка автору, чтобы зацепиться за что-то и начать писать. У нее не было нормальной идеи во второй части, потому что у нее было начало развития клиффенгера, того, что произошло в прошлой части, ей нужно как-то было дотерпеть до конца. Как-то нужно было растянуть книжку настолько, <laughs> чтобы вот случился конец. То есть мы не до конца шли в... во второй книжке, мы шли просто, потому что автору нечего было делать. А третья часть, она такая, реально более динамичная, но тоже разбавленная. Одна из особенностей тоже этой серии то, что тут все построено на диалогах. Вот все развитие сюжета это диалоги практически. Наши герои постоянно разговаривают, они бесконечно разговаривают. Причем если опять сравнивать Сары и Мас, эти разговоры я не могу сказать, что душные. Вот в случае Сары они реально настолько душнильные. Ты просто читаешь и думаешь, господи, когда вы закончите разговаривать? Когда закончится этот диалог? Когда Сара уже на что-нибудь другое переключится? Здесь я не ощущал такого, что, вот, я думаю, когда он закончится? Да, здесь такие иногда бывают длинные речи, монологи у персонажей, когда они вываливают информацию о мире. То есть автор не совсем грамотно показывает это все, но повествование ведется от первого лица, от лица Поппи. Это очень сложно сделать, как бы не разговаривая ни с кем. То есть, ну, по-любому разговоры должны быть, потому что о мире мы никаким образом другим не можем узнать. Поппи же не может нам выйти на какую-нибудь ступенечку и рассказывать, что же происходит в этом мире, потому что она сама не знает. И она задает наводящие вопросы, такие вопросы, которые вот автор специально пишет, чтобы читателю рассказать о мире больше. Я не знаю, поняли вы, о чем я говорю или нет. То есть, она бы мне мне кажется, сама таких вопросов не задала. Они практически в лоб, как интервью, знаете, вот так вот это выглядит. Может быть, это неумение автора показать как-то адекватно мир, но при этом это смотрится тут, ну, вполне себе неплохо. Да, театрально, но неплохо и интересно. Много информации, конечно, вываливается, много информации прямо вот из этих диалогов мы получаем в концентрированном таком объеме. Чуть ли не толмут по истории у нас там этого мира можно насобирать из этих трех книг но, как бы это хоть как-то разбавляет текст и в целом читается э, с интересом, как я уже сказал. Короче, мне в этом плане нравится. Ну и конечно, почему я читаю эти книги, потому что мне нравится мир, как бы все. На этом все закончилось, <laughs> то есть как бы это то же самое, что с Сары Но здесь пока угу. что нет такого момента, что автор пытается его слить, что автору он не интересен и ему интересна в первую очередь романтическая линия. Вот это. Очень такая отличительная черта от Сары в случае этого цикла.
0: Даже удивительно, потому что мне кажется, такие произведения все равно они пишутся в первую очередь ради любовных линий каких-то, ради вот этих сублимаций, которые мы периодически обсуждаем. Это неплохо, а просто все прекрасно знают, что если выделять, допустим, ром-фант как жанр, то, это одна из его функций каких-то, да, рекреационных отдыхательных, что ты можешь погрузиться там в эту любовную линию, почувствовать все переживания героев, почувствовать их эмоции как-то и, ну, насладиться тем, что у кого-то в конце, возможно, все будет хорошо, либо, наоборот, трагичная любовь, ты как-то хочешь, чтобы у тебя сердечко пострадало. Поэтому даже удивительно, что автор не болеет, скажем так, за свой пейринг. Обычно, мне кажется, всегда, когда пишут такие истории, последние, чем там хотят скорее всего, заниматься, это как раз прописывать мир. Обычно его рисуют таким антуражом, а в центре всегда главная героиня ее будущий мужик, мне кажется. Mm -hmm. Но часто слышала такое, что бывает несколько исключений из жанра, когда автор продумывает, наоборот, там очень хорошо мир, и по итогу это перерастает из романтического фэнтези в просто фэнтези условно. То есть я не читала, Игорь тоже, по-моему, не читал вообще, ну, мы не пробовали цикл «Королевская кровь» Ирины Котовой. это, конечно, не совсем uh -huh. тот пример, потому что авторы русскоязычные, вообще там есть различия, но все равно многие говорят, что это, начинаясь как Ромфанд, переросло в нечто большее, потому что очень много uh -huh. про мир, про сюжет, про устройство... А, стран, в которых происходит действие про разные расы, особенности и так далее. Возможно, есть еще какие-то примеры, возможно, Сару Джеймас тоже можно было бы привести в этот пример, а, mm -hmm. но мы не хотим, потому что нам тоже нравится да, читать ее из-за Очень много что там стало сливаться в угоду места для любовных отношений, хронометража для любовных отношений, которые, к тому mm -hmm. же, не прям хорошо прописаны, а это именно вот... Э
1: -э ну, фон просто. Уже
0: да, как-то так. Поэтому от фанатки этой писательницы <laughs> я ожидала, что ты немножко по-другому расскажешь. Как раз, что наоборот, любовный, ну, не знаю, конфликт не конфликт, но он будет главенствующим, скажем так, и он будет в приоритете.
1: Но многие рассказывают о том, что по сравнению с «Сармен царамас вообще не, не романтична ни капли. То есть у нее совсем не ром-фан по сравнению с ней. Но это было чуть как бы раньше, чем вышла книга, как там называется, «То Господи, серебряного пламени», чуть раньше, чем «Город полмесяца». Но ну, я читал эти отзывы, как бы, и, может быть, сейчас люди поменяют свое мнение. Но здесь я реально не ощутил момента, что автору все равно на мир, и мир у него — это фон для любовной линии, для отношений вот этих. Да, они занимают не самое последнее место. Можно сказать, что относительно они на первом месте. Но у меня ощущение, что они не такие, как будто чтобы концентрированный, и их не так много, автор все-таки еще и миром своим болеет, то есть ей интересно его выписать, в первую очередь. У нее есть какая-то глобальная история, я чувствую, что она есть, как бы, и что она вот очень медленно просто к ней идет, что у нее сначала вот, допустим, то, что начнется в спин который у нас еще не вышел, и конец, чем закончится основной цикл, и вот она, вот к этому концу, постепенно идет. То есть есть глобальный сюжет, именно мировой, в первую очередь, а не любовного конфликта. Но все равно, конечно, я как сказал, это голим и руфан, потому что здесь есть такие вещи, которые. Ну, правда, выделяют его из высокого фэнтези, про которое говорит сама автор. Потому что в первой части в благодарностях она сказала, или от автора там, неважно, она сказала, что это первое ее высокое фэнтези. Я бы очень сильно поспорил, что это высокое фэнтези, что это можно сравнить, допустим, с Робин Хоп той же, если и женщин выбирать, кто пишет высокое фэнтези, потому что Робин Хоп это высокая фэнтези в первую очередь. Угу. Ну, это совсем не та история. Как бы тут больше акцент на романтике, естественно, тут очень много эротики. Еще к тому же, это наш любимый, видимо, жанр за рубежом. Сейчас выходит просто тонна книг эротического содержания в рамках фэнтези. Здесь тоже, понимаете, здесь нет момента, что она пишет это ради этого. Да, у нее есть там, как Маша говорит, кинки какие-то, да. которые она выписывает и которые она любит показывать, особенно, как она намекает все три книги на э, тройничок. Вот будем говорить так. Здесь 18+, можно говорить, я думаю. Да. Будет. Вот. То есть это у нее намек такой, как я понимаю, это у нее фитиш, и вот она вот хочет вот наконец-таки это написать. И она намекает об этом Три книги, и все-таки в четвертый спойлер это случится. Я думаю, что все, кто в фандоме знают, что произойдет. И очень многие были против этого. Потому что, как я понимаю, за рубежом все-таки любят а, вот пару именно какую-то, и чтобы они были чисто вместе, вот, до, до, от начала и до конца, чтобы они а были вместе, есть... чтобы у них все было хорошо. А mm.
0: У меня есть своя теория на этот счет еще одна теория заговора для этого подкаста. Давай а, раз Игорь уже затрагивал отношения Дженнифер Арминтроуд с Сарой Джеймас, то я хочу сказать, что просто Сарой Джеймас. Не разрешили оставить тройничок в книге, она хотела именно с главными героями его сделать, и редактор ей сказал это вырезать. И у меня теория, что Дженнифер просто обиделась за подружку, которой не дали такое написать, и она отомстила за себя и за Сарку, что называется.
1: Ну и вот, да, решила она, что надо все таки чтобы справедливость восторжествовала. И написать вот это. Ну, вот у нее, видимо, получится. Я не знаю. Но вот эти намеки мне уже очень сильно надоели. И поэтому я хочу сказать, что я этого не жду, если что... И вообще, если затрагивать тему эротики, я пропускаю. Обычно я по диагонали читаю эти сцены, и поэтому вторая часть, про которую все говорят, что она забита постельными сценами, для меня, я не помню ни одной постельной сцены вообще, потому что я их читал реально по диагонали, и они у меня очень быстро пролетали, и я читал дальше сюжет. И вообще, это одна тоже из особенностей Армин Троуд, что ее в какой-то момент очень сильно накрывает. Ее настолько сильно накрывает, что она начинает писать, неадекватное, как бы, поведение персонажей. А, то есть, если у Сары они на страницах постоянно присутствуют, то в случае Армин они, а, ну, как бы, как, как это сказать? Как будто в них вселяется а, сама Армин То есть, вот, все, я устала уже а, про мир рассказывать, а, я устала, чтобы герои себя вели нормально, я сейчас в них вселюсь и буду писать какой-то бред. Вот, вот это вот происходит очень часто, а, но... По щелчку пальцев они превращаются в нормальных героев и идут дальше. То есть постельная сцена посреди поля произошла, ну, фактически, угу. я утрированно говорю. А потом резко все нормально, все, все нормально, все на серьезных щах э, разговаривают и что-то делают. Вот у нее такое происходит, я это заметил очень четко именно в третьей части, потому что их реально как-то неистово кроет в один момент, а потом они быстро переключаются, им хорошо уже. Но как бы им до этого было хорошо, а то им в, в другом плане хорошо психически как-то. Не знаю, как это происходит и почему это происходит, но мне нравится этот момент, потому что большую часть книги у нее герои не озабочены. Особенно Поппи, которая вообще не знала жизнь, грубо говоря, и ее как бы обучают, можно сказать. Uh -huh. Ой, господи, какие страшные вещи говорю. Арминтроу также озабочена, как Сара Мас, но в какой-то меньшей степени. Может быть, она еще не расписалась, кстати. Может быть, она еще не почувствовала вот эту вот силу, которая у нее есть в сексе, что она может это добавить в огромных количествах. Не знаю. Может быть, дальше все будет только хуже. Меня бесит еще один момент, который здесь есть. Это присутствие определенного рода дневника похождений одной женщины. Uh, я думаю, это все сказано уже этим. Этот дневник присутствует все три книги. И он в каждой бочке затычка практически. И на этом построено большинство шуток в третьей части. Да и вообще в первой это было, во второй это было, в третьей. Uh, постоянно упоминается этот uh, гребаный дневник, который мне хочется уже сжечь, честно говоря. Uh, вот просто прийти и сказать, uh, можете, пожалуйста, больше его не упоминать, потому что... Но он реально надоел. То есть он постоянно появляется там. Маша, ты поняла, о чем я говорю? Или нет? Или не очень. Но я
0: уловила намеки.
1: Ну вот, да, это интимные похождения угу. одной тоже озабоченной женщины, которая читает поппи. Читала, точнее, он у нее есть. И ей, видимо, интересно было, ей этого не хватало. Как бы ей 19 лет, и типа ей очень интересно, что происходит. Я вот. хотела Меня сказать: дневник
0: про шмандовки, но не стало.
1: Но это, это почти то же самое. Как бы это так и есть. Давайте уйдем от... Эм эротики, которые здесь есть, и которые я не замечаю практически, потому что читаю по диагонали, она просто здесь есть. Имейте в виду, что и в первой, и во второй, и в третьей она есть всегда, практически. Здесь есть очень интересный момент в плане мироустройства. Мне очень понравилось мироустройство, и я думаю, что те, кто вообще ничего не хотел знать об этой книге, уже, наверное, ушли, и я могу сказать, что мироустройство здесь похоже на Академию вампиров. Я прям понял это, мне кажется, только в третьей части. Может быть, я понял это еще и в первой, но уже забыл, что я это понял тогда. Интересно, я разговариваю. Ну, да. Но мне, правда, мироустройство очень напомнило Академию вампиров, потому что. Здесь есть вампиры, да, это вампирская история, причем многие говорят, что об этом, типа, нельзя говорить, это спойлер, но это практически на первых страницах, понятно, понятно всем, кроме Поппи, то есть вы понимаете, да, насколько здесь абсурд есть <laughs> в каких-то местах, что Поппи не замечает, что там есть вампиры, как бы, в этом мире. Просто привет. Ну и можно сказать, если вы поймете вообще, о чем там речь, то вы догадаетесь обо всех поворотах, которые там есть. Они как раз таки завязаны на этих самых вампирах. Так вот, там есть типа обычные вампиры, я не буду рассказывать прям конкретно, есть обычные вампиры, будем так говорить, и есть жаждущие равно стригое в Академии вампиров. То есть это те, которые потеряли просто мозг уже совсем и они жаждут только крови, то есть, ну, они монстр, по сути, естественно, от них избавляются, естественно, от них ограждаются. То есть, города существуют в... за такими ограждениями, чтобы эти жаждущие не нападали. Единственное, что на них не делается такой большой акцент в дальнейшем, как, допустим, в Академии вампиров, на них прям вот акцентировано внимание, о них постоянно говорят, и они самая главная угроза этому миру. Здесь самая главная угроза не жаждущие, но главная героиня, она, в общем-то, обладает целительством, это одна из ее способностей. И она как бы пытается вылечить. Ну, то есть она облегчает судьбу людям, которых укусили жаждущие. То есть если укусит тебя жаждущий, то ты станешь таким же. И она как бы этих людей избавляет от этой участи, но она это, естественно, делает исключительно тайна и никто об этом не знает то есть тут все тайна а она тепли... тепличный цветочек по мнению тех кто ее держит в этой теплице вот мне это очень понравилось с одной стороны а с другой стороны но ну, это явный прям копипас с академии вампиров который меня немножко вот почему-то я это понял только в конце третьей книги ну, мне кажется, я понял это еще с самого начала, все-таки. Я думаю, что Маша будет интересно прочитать первую книгу, потому что она у нее уже есть. Мне <laughs> представляете, спойлер.
0: подарили первую книгу из этого цикла, угу. и я испытывала очень страшные эмоции по этому поводу в плане, что я очень боюсь ее читать, <laughs> потому А что... я боюсь, что Маша будет ее читать. Ну, но мне реально очень страшно, я. Обычно никогда не читаю по диагонали Иногда, правда, стало делать исключение, когда мы стали читать, допустим, «Королевство серебряного пламени», а уж когда мы стали читать с Игорем а,
1: Господи, как называется Город полмесяца, дом неба и дыхание.
0: Когда мы стали читать вот эту книгу, я так вообще отбросила все свои моральные принципы и уважение к э, текстам авторов, и я поняла, что ну, здесь я буду пропускать, уж простите, потому что ну, я не могу это читать, это не то, ради чего я пошла в этот цикл, а, поэтому все ради моего психического душевного здоровья. Как <связывая> здесь будет, я вообще без понятия, если честно. С одной стороны, звучит интересно для меня, потому что мне... Uh, нравится академия вампиров я ее читала очень давно и когда я ее читала она мне нравилась и то что игорь писал действительно чем-то вот по мироустройству наверное по тропу какому-то использован, очень похоже на вот эту серию и мне было бы интересно почитать и сравнить с другой стороны, я реально боюсь вот этого, как сказал Игорь Галимова Ромфанта, потому что у меня mm -hmm. нет к нему терпимости, так как в свое время mm -hmm. я ставила себе цель найти алмаз, так сказать, неограниченный а в лице Ромфанта среди жанров всего. Я прочитала сколько-то книг подряд, и мне стало очень плохо. И после этого я его целенаправленно ни разу не читала. Я читала Отечественный, помню, еще какой-то брала. Ну, то есть именно вот Ромфант с вот этими обложками, максимально отфотошопленными, из всяких вот известных серий, в в которых только ромфанты выходит. То есть я знала, mm -hmm. куда идти. Я пошла прямо там, где он прямым текстом и указано, что это «Ромфант», а не пыталась вот как сейчас, допустим, то, что выходит. Тогда, когда я пробовала это читать, еще вот прям таких серий, что это, смотрите, это эротика фэнтези, это сексуальная революция фэнтези и так далее. Ничего этого не было. Был только вот Янка Далт наподобие там голодных игр, или чего-то такого. То есть, прям давно дело было, конечно. Поэтому, с одной стороны, интересно попробовать, с другой, реально очень страшно. Очень. Но раз книгу подарили, то как бы надо попробовать. И не так обидно будет, что, ну, раз подарили, то почему бы не дать шанс?
1: Ну, я тоже, на самом деле, боюсь момента, когда Маша будет читать эту книгу потому что, да, тут есть такие особенности, но, я, как я сказал, я по диагонали читал только постельные сцены, которые были немножко такие странноватые, вот у авторов как-то реально есть вот эти вот кинки, у зарубежных я наших не читал, которые они из кинки в кинку пишут, я вижу, вижу это везде, вот это их любимое, наверное, но ну, придется, наверное, с этим свериться, что ваша это будет читать, и, возможно, меня проклинать, что я вообще, в принципе, хорошо <laughs> местами говорю про эту часть, про первую именно, потому что мне она понравилась из цикла пока что больше всего, так как она меня держала в в первую очередь напряжение, потому что мне хотелось узнать, что там вообще происходит, как бы подтвердить какие-то свои теории, хотя я очень редко строю теории, я просто читаю, чтобы автор меня вел по повествованию, и я ни о чем не догадывался. Самое главное, чтобы я ни о чем не догадывался, потому что я люблю себя удивлять <laughs> какими-то сюжетами, то есть я специально не думаю, допустим, кто убийца в детективе, я хочу, чтобы меня удивили, я люблю неожиданные повороты, и люблю сидеть вот так вот с открытым ртом от того, что что здесь происходит, почему это именно так. Я не лишаю себя часто удовольствия, но здесь сложно было не догадаться о некоторых моментах, поэтому как есть. Хотя мне все равно, правда, очень понравилась первая книга, если не учитывать моменты с «Любовной линией», хотя она там еще была вполне себе адекватной, потому что я перейду к третьей книге, когда «Любовная линия» стала совершенно неадекватной, и мне абсолютно не нравится, куда идет автор, и вообще, что она сейчас там с ней делает, хотя как бы это основная составляющая, этих книг, как бы, в первую очередь. Но что она делает с любовной линией? Просто до свидос. Она превратила главного героя в какого-то больного и умалишенного человека. Потому что он считает себя ничтожеством. Он считает, что он недостоин, собственно, попи. На этом построена практически вся эта любовная линия в третьей книге. И я не думаю, что это будет большим таким спойлером, но мне это очень сильно не понравилось, потому что главный герой просто тряпка. Вот в отношении Поппи он тряпка. Он готов всех за нее убить, но при этом он считает себя недостойным ее. Это очень странно выглядит, честно говоря. Возможно, это тоже Кинг Дженнифер Эльминтроуд. Возможно, ей тоже хочется, чтобы э, там ее боготворили, я не знаю... Вот, Но здесь это есть, и это показано в не очень здоровом ключе. То есть здесь слишком это все гиперболизировано, и мне это не понравилось совершенно, потому что я уже закатывал глаза под конец, когда у них одни и те же диалоги построены. Я тебя недостоин, а она говорит, что ты меня достоин. Просто у меня закатываются глаза, и я думаю, за что мне это все? <laughs> ну вот с крови пепла было нормально там все. И из этого вытекает следующая история, что у нее действительно все здесь очень сильно преувеличено прям безумно сильно. Если э, человек злой, то он злой у нее в высшей степени. Если человек добрый, то он добрый в высшей степени. Если есть какая-то у персонажа сила, то она обязательно просто вселенского масштаба у него сила, магическая там какая-то. Его особенность, его избранность вселенского масштаба, то есть там все очень сильно преувеличено. Я не знаю, почему она сделала такую карикатурность местами.
0: Она училась у лучших.
1: Ну, я не могу сказать, что у Сары Мас все гиперболизировано, но здесь прям здесь прям вообще на этом даже акценты постоянно делаются. А, местами мне это нравится. Вот, допустим, Мерис Юшной из главной героини явно будет Машу бесить. Mm -hmm. Я очень надеюсь, что она дальше читать этот цикл не будет, <laughs> потому что там ну, все дальше очень плохо. Можно остановиться на первой части, придумать себе там развитие событий дальнейших, потому что вторая, если вы не очень заинтересованы, вообще не стоит времени. Если заинтересованы, допустим, как мне было интересно узнать о мире больше, то, возможно, ее стоит прочитать. Но вот на первой можно остановиться и понять, куда автор дальше будет идти. Если читаете из-за любовной линии, в третьей книге она вырастет во что-то неадекватное. А если про избранность главной героини говорить, как я сказал, это вселенский масштаб. вот То есть, если вы не любите... Избранность главных героев, если вы не любите Мэрис вам абсолютно вообще не сюда, хотя в первой книге такого акцента на этом нет, такой, как это сказать, концентрированности на этом нет, в первую очередь, поэтому не бойтесь, если хотите попробовать, это я говорю Маше, вот. И единственное, что мне еще очень нравится в этом мире, это то, что у нас нет главного антагониста вообще. То есть здесь нет одного человека, который виноват во всем. Это очень грамотно сделано. Мне очень это нравится, потому что сейчас редко когда можно увидеть в фэнтези, конфликт именно какой-то глобальный, не построенный на одном антагонисте, на одном злейском злодее, который рушит весь этот мир. Привет, Сонное королевство. О, да. Привет, там еще королева из. В четвертой книге. Как бы тут такого нет. Да, здесь нарисовывается, обрисовывается э, антагонист, которым главная героиня будет бороться в четвертой книге, которая называется «Война двух королев». Но там все равно виновата группа людей, что мне это очень нравится. Я не знаю, как она сольет там дальше это все. <laughs> сольет, я уже так сразу говорю, у меня нет никаких надежд на автора, видимо. Э, как она дальше будет развивать события, я не знаю, но мне нравится, что в первых трех книгах нету антагониста. Это... С одной стороны, хорошо, потому что какое-то свежее дыхание, какой-то свежий ветерок э, повеял в жанре фэнтези местами. Ну, современного именно, я говорю. Но, может быть, по итогу там и будет один человек, который на самом деле во всем этом виноват. Хотя я бы не хотел этого видеть. И, в общем, если подводить такой итог, тут сло... снова не самый лестный отзыв, как было в прошлом выпуске. Э, но при этом мне, правда, все равно... Было интересно это читать местами, конечно, бесила, но мне все-таки очень нравится этот мир. Надеюсь, что она дальше будет писать такие книги, как, допустим, третья. Уровень первый, конечно, она явно уже преодолеть не сможет. То есть она выше подняться его не сможет. Мне кажется, она даже на уровень первой книги не станет ни с одной из книг. Потому что вот она туда сконцентрировала всю свою фантазию, грубо говоря. Потом она просто вот пошла разводить ее водой. Хотя первая часть тоже вполне себе графоманская, очень подробная. И если вы любите, что -то такое, то ну, можно почитать, если вы любите прям подробные тексты с переливанием из пустого в порожнее. То есть это все легко читается, интересный мир, как я уже сказал, да, есть минусы. Я, допустим, сейчас уже понимаю, что с некоторыми минусами к третьей части я не особо готов мириться. И один из минусов — это то, что цикл не дописан до конца. И соответственно, возможно, его не будет на русском языке в дальнейшем. Возможно, придется читать какой-то перевод, не самый хороший в плане любительского, вот. Но что поделать? Мне не очень понравилась завязка на четвертую книгу из этого основного цикла. Мне не очень понравилось то, что без Спиново читать основной цикл нельзя, как говорит автор. То есть после третьей книги нужно будет прочитать первую книгу Спиново, потом прочитать четвертую книгу, потом вторую книгу спинов потом прочитать пятую книгу основного цикла, потом третью книгу спинов То есть получается всего 9 книг, а я считаю, что спин не должны зависеть от основного цикла. Это какое-то отъявление истории для фанатов. А она сделала так, чтобы и эту часть тоже покупали, и эту часть тоже читали. Хотя она как бы относится косвенно к основному сюжету, но, как я понимаю, то, что она задумала в первой книге спин-оффы, который у нас должен выйти, скорее всего, в следующем году, она как бы вот это все перенесет в четвертую часть, и поэтому без нее никак в отрыве не прочитать. В общем, мне это не нравится, это тоже один из минусов, но пока что вот все есть как есть, Читается с, с интересом быстро, но звезд с неба не хватает. Да, у, у цикла очень много поклонников, причем как-то внезапно и у нас еще очень много поклонников. Книги скупаются просто какими-то бешеными партиями вчера ж третьей книги, 20 тысяч экземпляров. Как бы, ну, это заявка такая хорошая, очень. Я хочу сказать. Почему такая популярность, я не знаю, скорее всего, из-за образов. Один образ Попе чего стоит. Он как бы очень такой ярко выраженный. В принципе, могу посоветовать, <laughs> если вы готовы вот мириться со всем тем, что я уже сегодня вам назвал.
0: В любом случае, мне кажется, это довольно интересный представитель сейчас на российском нашем рынке, потому что цикл выходит в объективно красивом оформлении. Более того, если uh -huh. вы успе успеваете попасть в первый тираж, вы еще и получите цветной обрез. А это вещь, которую многие наши читатели любят особенно те кто ведут какие-то свои книжные блоги и к тому же mm -hmm. не с горами подарочное оформление первой части надеемся что в дальнейшем и следующих то есть для поклонников автора для поклонников цикла в принципе делают как раз все чтобы Поощрить их и дальше читать Будем надеяться, что а, все равно Несмотря ни на что а, Автор продолжит в дальнейшем как-то Выходить у нас на русском языке Потому что если okay. он нравится своей аудитории То как бы он свою задачу, можно сказать, выполняет Несмотря на то, что явно это не попадет Там в мои вкусы, допустим Во вкус Игоря, ну, соу-соу, so -so, а, Частично ну, да. как-то Но все равно, если среди вас есть любители Такого жанра, как рум Если вам нравится такая литература, которая я позволяет почувствовать себя и в другом мире, и понаблюдать за отношениями, в общем, как-то отдохнуть от окружающей действительности, а, за определенными кинками в том числе, то, мне кажется, mm -hmm. вам стоит попробовать этот цикл после нашего выпуска подкаста. И в дальнейшем не забывайте слушать нас каждую среду на всех подкаст-платформах, потому что мы будем и дальше рекомендовать вам какие-то истории. Например, я очень жду уже свой следующий спешл, потому что там будет кое-что интересное для меня в первую очередь, и я очень надеюсь, что я смогу э, передать свой собственный интерес вам так, чтобы вы тоже загорелись хотя бы попробовать почитать э, эту историю, или дождались бы тоже очередной рекомендации уже по потом от Игоря и так далее, пока мы будем чередоваться в этом сезоне. Всем пока! Пока!